0: Buenas, bienvenidos al podcast Hablemos de Ciencias y de Investigación. El día de hoy vamos a hablar principalmente de Pseudomonas en el área de Ciencias Veterinarias, una clase dedicada a los alumnos de segundo año en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Hola, bienvenidos en el episodio de hoy. Vamos a estar principalmente hablando del género Pseudomona, eh, lo cual pertenece a la familia Pseudomonaceae, integrada por una variedad de especies que habitan en el suelo y aguas estancadas. Algunas formas eh, son parte de la flora residente del intestino en animales y en el hombre. Mayormente son de vida libre, se encuentran en materiales orgánicos, en descomposición, tienen un importante papel en la degradación de dicho material. Principalmente son bacilos, ¿ok? Eh, son bacilos gran negativos, no es por un lado. Dos. Y dentro del género, la especie más importante es la pseudomona originosa. La van a escuchar hablar mucho, eh, principalmente asociadas asociada a infecciones intrahospitalarias o en pacientes asociada también a pacientes que tengan resistencia a antimicrobianos. Entonces, ¿cómo son estos vacilos? Los vacilos en la tinción de gran, cuando los observamos, cuando hacemos una tinción de gran, observamos el microscopio, vamos a poder observar que son vacilos cortos distribuidos, eh, bueno, en toda la lámina, básicamente son vacilos eh, pequeños eh, no tienen ninguna forma en particular de que formen racimos o alguna cosa, no solamente van a observar vacilos cortos en la lámina a la tensión de Gram. este tipo de vacilos o en general la pseudomonas pues como ya les mencioné está distribuido a nivel de toda la naturaleza eh, principalmente la podemos encontrar en agua dulce, en agua salada en los suelos se puede aislar en procesos infecciosos, especialmente en lesiones con presencia de pus, incluyendo otitis. Cabe destacar que en perros es común asociado encontrar infecciones u otitis asociadas a pseudomonas originoso en caso de abortos también podemos encontrar procesos infecciosos en el aparato reproductor en hembras y machos. Por lo general, el desarrollo de la pseudomona originosa en la lesión provoca un tinte azuloso con fetidez característico, incluso cuando tenemos o sea, aislado o originosa en los cultivos bacteriológicos, también se puede reconocer la presencia sin ni siquiera observar, sino porque el laboratorio o el ambiente de laboratorio tiende a obtener un olor muy particular. Entonces ya uno sospecha que puede estar en presencia de esta bacteria. Esta bacteria eh, podemos encontrarla en diversas zonas causando diversas infecciones, está asociada principalmente a infecciones nosocomiales o podemos decir que actúa como una bacteria oportunista porque básicamente eh, son infecciones que se toman dentro de ambientes hospitalarios. Muy rara vez o es menos común, según las estadísticas, pues encontrar pseudomonas originosa en la comunidad. No digo que no se pueda encontrar, sí se pueden obtener infecciones en la comunidad, principalmente este tipo de otitis que, bueno, se toman en los hogares, estos perritos están en esos hogares. Cuando llegan al laboratorio, se hace un cultivo bacteriológico, pues podemos encontrar la pseudomonas. Entonces, pero en relación a que el animal pues, esté hospitalizado o esté hospitalizado por alguna infección, es necesario que se sequee muy bien con cultivo bacteriológico en el caso de que estas heridas no estén cerrando, que ustedes observen su puración, observen, puedan eh, percibir este olor característico de fetidez que está asociado básicamente a la presencia de pseudomona, Porque esto es importante, porque a nivel... Eh, no solamente de un país determinado, podemos decir que a nivel mundial estamos viviendo una crisis en relación al tema de la resistencia bacteriana. Y una de las bacterias que está asociada a esta resistencia bacteriana es la pseudomona. Dentro de estas bacterias, bueno, eh, lo común o la mímica es las bacterias escape, ¿ok? Porque tenemos la E de escherichia coli, la S de Salmonella la C de Citrobacter la A de Acinetobacter eh, la P de Pseudomona la E de Enterobacter y bueno, aislado a esta mímica bueno, eh, se puede asociar el estafilococo aureus que también está causando un alto grado de resistencia bacteriana entonces, podemos decir que también puede ocasionar la presencia de Pseudomona graves trastornos renales. La pseudo principalmente en la malay, que está relacionada con manifestaciones de muermo equino, puede estar formada parte de microflora normal transitoria en la piel y en el intestino de los animales y personas. Este tipo de pseudomona. Sin embargo, cuando se le da cabida, como todo microorganismo, se le da cabida, por ejemplo, una cirugía, golpes, etcétera, podemos darle entrada a este tipo de bacterias y puede estar ocasionando, pues, una infección que básicamente por el comportamiento que ha tenido la pseudomona a lo largo de los años puede estar asociada a resistencia bacteriana, es decir, vamos a tener unas infecciones que van a tardar más en curarse, incluso vamos a tener que jugar un poco con la administración de los antibióticos, es necesario que se sepa muy bien eh, o se haga un buen antibiograma, un buen cultivo, para poder aplicar este tipo de tratamientos y no seguir eh, inhibiendo el crecimiento, más no matando a la bacteria. Entonces, que el antibiótico funcione como bacteriostático no nos va a servir de nada. Es necesario que el, el antibiótico sirva de bactericida, es decir, que nosotros erradiquemos de una vez la infección. Entonces este tipo de bacterias en relación a la pseudomonas producen enfermedades debido a la capacidad invasiva y la máxima toxicidad eh, que presentan dentro de su estructura. Mediante una exotoxina básicamente termolábil que es resistente a los antibióticos, una bacteria completamente aeróbica. Eh, la enfermedad más común que podemos observar es una piocinosis Dentro de las lesiones que podemos observar que producen pus azul en algunas heridas, ojo, esto no se observa en todo, por lo tanto es sumamente importante que se mande a realizar un cultivo bacteriológico. Sin embargo, en aquellas heridas que tardan en curarse y ya ustedes están administrando algún tipo de tratamiento igual el paciente sigue con la infección o supura mucho pus, pues, Podemos decir que el tratamiento o no es el adecuado o ya estamos en presencia de una bacteria o una posible contaminación, eh, la presencia de una bacteria con eh, resistencia bacteriana. Dentro de las especies susceptibles, pues todas las especies son susceptibles a ser contaminadas con pseudomonas, específicamente no solamente el humano, también lo tenemos en los animales y en todas sus especies. Eh, en relación, podemos decir que la pseudomona, eh, dentro de las características principales de la pseudomona, que son bacilos gran negativos, son aerobios, no son esporulados, son móviles. Algunas poseen microcápsulas y pigmentos solubles en agua y son bacilos no fermentadores. El género pseudomona pertenece a la familia como ya se lo eh, mencioné, eh, Pseudomoniceae, Pseudomoniceae. Eh, el grupo, básicamente el grupo fluorescente o en el que vamos a observar un, una pigmentación verde, un color verde muy bonito, a veces hasta brillante, eh, en el antibiograma o en la placa de Agar Maconky podemos observar a la pseudomona originosa, a la pseudomona florens, a la pseudomona pútida y el grupo, eh, o el grupo que no es fluorescente en el cual no vamos a observar esta característica de color a nivel bacteriológico, pero sigue siendo pseudomona y puede causar las mismas eh, afecciones tenemos a la Tutseri, a la Medonsonina, la Alcalígenes y las Pseudoalcalígenes. Eh, tenemos otros tipos de Pseudomonas o otros géneros eh, que pueden estar también asociados, pero básicamente las Pseudomonas que se asocian a infecciones nosocomiales oportunistas o de resistencia bacteriana es la Pseudomona originosa. Eh, como principal representante del género. En relación a la, a la pseudomona originosa, pues podemos decir que esta fue identificada en 1882, que es el patógeno más importante dentro del género de las pseudomonas, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de infecciones. ¿Por qué la cantidad y tipo de infecciones? Porque estas infecciones pueden ser altamente invasivas y toxigénicas la morbilidad y la mortalidad que ocasiona en los pacientes y me atrevo a decir que también eh, la capacidad de tener resistencia ya a la mayoría de los antibióticos. Entonces a partir de la década de los 60 se incrementó el interés médico por esta especie, es uno de los principales agentes causantes de enfermedades adquiridas en el ámbito hospitalario, específicamente en pacientes inmunocomprometidos. Eh, la pseudomonas aeruginosa es un organismo ambiental como ya se los mencioné, podemos encontrarlo en suelos, aguas dulces, aguas saladas, tiene pocos requerimientos nutricionales, es un patógeno oportunista ante mecanismos de defensa alterados, suprimidos o comprometidos, es decir el paciente puede estar inmunocomprometido por una enfermedad subyacente y la, pues, la pseudomonas va a aprovechar esa enfermedad para poder causar la patología, invasión, infectar y causar toda la, toda la, la línea toxigénica que tiene dentro de su, dentro de su misma eh, membrana, dentro de sus mismas características morfológicas. Es necesario que existan factores predisponentes para que ocurra la infección. Es decir, ¿cuáles podemos ser o cuáles pueden ser estos factores predisponentes? Las enfermedades malignas, quemaduras, diabetes, pacientes sometidos a la instrumentación, manipulación. Ejemplo, cateterizaciones uretrales, traqueotomías, punciones lumbares, infusiones intravenosas, medicamentos, líquidos, eh, operaciones. Todo este tipo de cosas, pues, la puede usar la pseudomona a su favor y causar principalmente infecciones. Entonces, por eso es un nosocomial oportunista. Este organismo es inherente a la mayoría, puede decir que inherente a la mayoría de los antibióticos, se considera un patógeno importante por la capacidad que tiene de, como les dije, de generar resistencia a los antibióticos, es decir, sus infecciones largas son infecciones complicadas en este tipo de pacientes y que probablemente si no administramos los antibióticos adecuados según un buen cultivo bacteriológico, un buen antibiograma posiblemente pues o va a tardar mucho en que ese paciente pueda superar esta enfermedad o posiblemente podamos perder al paciente por una sexis entonces por eso es ideal Ideal que al observar eh, al paciente eh, alguna infección, supuración y todo eso, se mande a realizar un cultivo bacteriológico con antibiograma. Eh, los pacientes hospitalizados que se infectan eh, con fuentes exógenas y endógenas también juegan un papel principal en toda, esta, eh, en toda la patología, ¿no? Eh, la infección raramente ocurre en aquellas con defensas normales, es decir, yo tengo que estar ante un paciente inmunocomprometido por las razones que ya les mencioné para que ella pueda causar la infección, es decir, se aproveche de las defensas bajas de estos pacientes para poder, eh, invadir, poder invadir, poder expresar su máxima toxicidad y quedarse. Eh, aprovechándose de todo esto si estas infecciones no son tratadas es posiblemente usted pueda presentarse luego o estar luchando con un cuadro de sexo en este tipo de pacientes el género pseudomonas pertenece dentro de las características eh, que también se pueden decir de la bacteria en realidad de estas lesiones como tal eh, que son microorganismos típicos, eh, incluso la pseudomona se puede también aprovechar de infecciones bacterianas eh, que ya están instauradas, es decir, que usted puede tener una infección que empezó siendo por Echerichia coli y luego la pseudomonas se puede aprovechar de eso e instaurarse dentro de esa infección. Eh, dentro de la parte bacteriológica cómo vamos a observar a, esta, a estas bacterias pues como ya se los mencioné son vacilos gran negativos rectos o curvos podemos observarlos como bastoncillos pero bastoncillos cortos no son parecidos a los bacilos normales ok son bastoncillos cortos pueden aparecer aislados en pares o en cadenas aunque mayormente los podemos observar aislados el diámetro de estos puede ser de 0.6 a 2 micrómetros, son aerobios, no son esporulados, son móviles, porque poseen dentro de su morfología materiana, pues poseen de 1 a 3 plagelos polares y muchas proyecciones en su pared, denominadas fimbrias. Algunos incluso poseen microcápsulas. Es aerobio obligado, que crece con facilidad en los medios de cultivo y produce en ocasiones un olor dulce. Este olor es el que les mencionaba, que cuando ustedes colocan estas placas para incubación en la estufa durante 24 horas, usted llega a la mañana siguiente a revisar sus placas, es muy común que cuando estamos en presencia de una pseudomona, pues encuentre el ambiente, el ambiente del laboratorio, tengo un olor característico a uvas o a dulce, ¿ok? También en los pacientes que tienen este tipo de infecciones, ustedes pueden eh, percibir este olor. No todas las lesiones son fétidas, ¿ok? A veces las lesiones fétidas de pseudomonas están, es porque hay una mezcla con otros microorganismos hongos u otro tipo de bacterias y pues lo fétido de la lesión es eso ¿no? y también la cantidad de pus en el paciente juega un, papel muy, juega un papel muy importante pero en el área de laboratorio es muy fácil en estas placas identificar aparte del color que generan algunas especies de las pseudomonas pues es el olor que emanan dentro de eh, las temperaturas que se desarrollan pues se desarrollan muy bien entre 10 y 42 grados centígrados algunas cepas producen hemólisis, dentro de esta hemólisis podemos tener principalmente que son bacterias beta-hemolíticas. En las placas, ¿qué vamos a observar en las placas? Principalmente vamos a observar unas colonias que son lisas o rugosas, mucoides, pueden ser redondas, alargadas, con pigmentos verdes metálicos y el olor dulzón, o sea, el olor a dulce, a uvas en estas placas. Presenta además características bioquímicas y enzimáticas y de susceptibilidad anti antibiograma diferente. Eh, a pesar de que les he hablado mucho de lo que es la resistencia bacteriana, pues no todas las, las pseudomonas se van a comportar de la misma manera aunque ya se sabe a qué antibióticos la pseudomona es eh, resistente lo importante de realizar un buen antibiograma pero no todas las pseudomonas pues presentan resistencia a los antibióticos y hay especies que todavía se encuentran susceptibles entonces por eso van a, a encontrar este tipo de, de diferencias en relación a la susceptibilidad eh, producen pigmentos de fenacina en agar nutritivo después de 24 horas de incubación a 37 grados. Estos mismos, ¿verdad? O estas características es lo que le va a dar el color. A veces eh, podemos observar en las placas o en los tubos de la bioquímica un color azul que se lo va a dar la ioniacina. ¿Ok? Esto lo produce solamente la pseudomonas un amarillo verdoso que está asociado a la pioverdina y un rojo que lo genera la piorrubina y un color uh, marrón oscuro que es la piomelanina. Existen aproximadamente un 10% en relación a las pseudomonas que son apigmentadas. La mayoría de las pseudomonas en cultivo bacteriológico les va a generar un color característico que solamente okay, se los da la pseudomonas. La mayoría crece en medios mínimos, por lo que le dije que no tienen eh, requerimientos nutricionales muy exigentes, eh, sin factores orgánicos de crecimiento, usando los iones amonios como única fuente de nitrógeno y la glucosa como única fuente de carbono y de energía. Es decir, que van a tener o se va a consumir lo que es los tubos de glucosa en la batería bioquímica. En relación a la formación de película, en medio líquido ayuda a distinguirla también de otras especies, aunque esta, esta película no se observa muy bien en eso, esta película básicamente es de una bacteria que se llama Proteus, y eh, lo, que se, lo que genera, el, lo que llamamos el velo de novia, que eso tiene un nombre que es el arme Su mm, metabolismo es estrictamente aerobio. ¿ok? poseen antígenos dentro de las características morfológicas de estas pseudomonas que poseen antígenos eh, o, H y M dentro de su estructura. Eh, el antígeno somático es denominado O, que está dado principalmente por el lipopolisacárido que conforma la membrana eh, celular de la bacteria. Este lipopolisacárido, eh, la exotoxina, es el lípido, está conformado por el lípido A, que es muy tóxico, que comprende la endotoxina, un centro constituido por polisacáridos y por cadenas laterales largas de oligosacáridos específicos de este grupo. El antígeno flagelar, que es, se denomina con la letra H, y el antígeno muicoide con la letra M, tiene pili o fimbrias, Tipo 4 que se extienden desde la pared celular y permite la fijación a las células epiteliales de los pederos y de ahí adelante lo que viene es mmm, que se aprovecha de estas células, bueno, para ejercer básicamente su quedarse dentro de estas células, unirse y causar pues la proliferación bacteriana dentro de heridas o dentro de estos golpes, traumatismos, recordemos que debemos darle cabida principalmente a este tipo de bacterias para que puedan colonizar. Eh, los pilis pues son de importancia para la adherencia, los flagelos permiten la motilidad y son inmunogénicos Dentro de los sideróforos también son altamente productores de sideróforos, por lo tanto requieren la adquisición de hierro. Eh, dentro de las proteínas de la membrana eh, lo usan principalmente como factores inmunogénicos. Eh, otra cosa que podemos decir de las pseudomonas, eh, que están asociadas principalmente o dentro del de laboratorio la batería bioquímica que se pueden encontrar ustedes es que son oxidasa positivo, son catalasa positiva, son móviles, son oxida, eh, oxidan la glucosa, crecen a 42 grados centígrados, por lo general van a sembrar, van a colocar una placa. Cuando sospechan de que el paciente pudiera estar sufriendo o, o pudiera tener eh, una herida contaminada por pseudomonas, pues... Van a poner a crecer una placa a 42 grados centígrados. Eh, hidrolizan la arginina y muestran un clíger alcalino. ¿okay? Cuando les hablo de un clíger alcalino es que todo se va a mantener rojo y básicamente eh, va a cambiar. Eh, no va a cambiar el color amarillo, no va a haber el viraje del color. ¿Qué más podemos decir de esta? Bueno, la, también la podemos identificar en métodos por el API, que son métodos ya eh, automatizados. Dentro de las pruebas más importantes que podemos hacer para la identificación de la pseudomona, vamos a determinar el serotipaje que se va a realizar para, con, básicamente se identifica el tipo de pseudomona en base a los antígenos somáticos que se encuentran o los antígenos flagelares que se encuentran en la membrana celular. También podemos eh, identificar, hay varias pruebas: eh, el antibiótico, el biotipo, el fagotipo, análisis endonucleares de restricción y de plásmidos, por PCR, pero básicamente, bueno, lo que podemos encontrar en la mayoría de los laboratorios es el cultivo tradicional en el que van a usar principalmente agar sangre, agar maconky. ¿ok? Entonces, en base a la agar maconqui, ustedes van a determinar si se trata de pseudomonas o no. La pseudomonas no pertenece al género de enterosiae. por lo tanto no usa eh, o no, eh, no va a haber un cambio básicamente de color, ¿ok? Las colonias tienden a ser claras con estos pigmentos, este pigmento este color verde que se puede observar en este tipo de placas. Es necesario emplear eh, fármacos en relación al tratamiento, pues, eso se los va a determinar, es el antibiograma, ¿ok? Es necesario que se mande a realizar en este tipo de pacientes un cultivo bacteriológico con antibiograma. Y en base a este antibiograma, ustedes como médicos veterinarios, pues van a tener la capacidad de discernir cuál va, puede ser el tratamiento específico para que estos antibióticos actúen como bactericidas y poder eliminar de lleno esta infección. Entonces, ¿qué podemos usar? Esto, esto con los antibióticos más usados, pues, vamos a mencionar solamente algunos, la ticarcilina, meslocilina, piperacilina, gentamicina, amicacina, eh, otros medicamentos pueden ser el Astronang, el MPN, Ojo, con esto no es que ustedes se van a automedicar o algo así, no. ¿Por qué? Porque juega un, un papel muy importante eh, cuando les decía, bueno, que no todas las bacterias o no todas las pseudomonas son resistentes, eso sí, pero la mayoría, según las estadísticas epidemiológicas que tenemos hoy en día, sí son. Entonces, es necesario que en estos casos se malúe todo lo que es el antibiograma y todo lo que es la capacidad, ¿ok?, de las pseudomonas de producir resistencia a los antibióticos. Entonces, ¿qué vamos a observar? Podemos observar en el ala de sangre, podemos observar la hemólisis, en este caso podemos ver que es un tipo metamólisis. Podemos observar los pigmentos, el, el color característico que les va a dar ciertas eh, pseudomonas, el olor en estas placas va a ser como de uva, un olor dulce, característico. Vamos a tener el crecimiento en agar maconqui crecimiento a 42 grados centígrados que también es una de las características principales de la pseudomona originosa que crece a estas temperaturas recordemos que en otros casos, en otras especies bacterianas con 37 grados centígrados era suficiente pero la, bueno, la, la pseudomona originosa tiene la capacidad de crecer a 42 grados centígrados eh, tiene movilidad positiva porque tiene Flagelos dentro de su estructura bacteriana causan oxidación, eh, reducción de la oxidasa, eh, son glucosa positivos mientras que son lactosa negativos. Esas son las características más importantes dentro de la parte, la parte pues de las características bioquímicas que ustedes pueden observar. Ahora, ¿qué patologías me puede causar eh, la pseudomona? Bueno, en el caso de los bovinos podemos observar a las pseudomonas asociadas a mastitis, metritis, eh, neumonía, dermatitis, enteritis en terneros. En relación a ovinos podemos observar mastitis, pudrición de la lana, neumonía y otitis media. En los porcinos las infecciones más comunes que causa la pseudomona es las infecciones respiratorias y la otitis, al igual que en los perros. Eh, caninos y felinos, otitis externa, cistitis, neumonía, eh, queratitis ulcerativa. Y en los reptiles, pues en los reptiles podemos usar estomatitis necrótica. Estas son las más importantes, pero si usted practicó una operación, el quirófano estaba contaminado las sábanas están contaminadas, el agua, en fin, hasta el, el cuidado médico o la manipulación médica es importante. El aseo, la asexia para tratar a los pacientes es importante porque hasta yo puedo, o sea, hasta el personal médico puede causar una contaminación en los pacientes por pseudomonas. Recordemos que la pseudomona la podemos encontrar en, en cualquier lado, ¿ok? Entonces, lo que ella necesita... Para contaminar es que le demos las condiciones, las condiciones exactas para que ella pueda causar la infección en nuestros pacientes. Por eso es que es necesario, sumamente necesario, que juguemos un papel muy importante eh, en las características que pueda tener pues, este tipo de, de heridas, este tipo de lesiones, que aprendamos a hacer, a percibir. Eh, el pus, eh, porque las, las, las heridas con Pseudomonas son muy purulentas, entonces, y las estadísticas. Si yo sé que mayormente las otitis externas en perros son causadas por Pseudomonas, bueno, voy a pensar en ello, que ¿okay? hay que saber también mucho lo que es las estadísticas, la epidemiología de este tipo de, de especies, de este tipo de, de bacterias. Las muestras, que no les hablé de las muestras. Entonces, yo puedo recolectar muestras de heridas. En algunos textos, en algunos textos podemos encontrar que pueden tomar heridas del pus. De verdad, esto no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque el pus es más que la degradación de muchas cosas, ¿ok? Entonces, es necesario que se limpie la herida de todo este resto y luego se tome la la muestra, entonces podemos tomar exudados óticos, muestras de líquido cefalorraquidio sangre, orina, esputo las muestras se toman de forma aséptica, en cada uno de los casos, las que se enviarán en un periodo de no mayor de 6 horas al laboratorio, es necesario que se envíen estas muestras lo más pronto posible a los laboratorios con la descripción de la lesión todos los datos del paciente e incluso a veces es necesario hasta que se envíe de lo que el médico está sospechando. Para que el, el bioanalista, el médico veterinario encargado del laboratorio, okay, el encargado del laboratorio sepa lo, que, o, eh, sepa lo que el médico está queriendo buscar. Eh, también es necesario que describan la sintomatología y la evolución del proceso infeccioso. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Observamos eh, al paciente, vemos las características. Entonces, cuando ya observamos infecciones altamente purulentas, eh, podemos incluso hasta ver color en estas lesiones. Eh, el, el paciente, bueno, llegó bien y luego de un determinado tiempo la herida no sana, no cierra y comienza ya a supurar PUS, puedo ya yo imaginarme que el paciente pues se contaminó a nivel de hospitalización, ¿no? Entonces, luego que yo hago la sospecha y todo, pues, ¿qué voy a requerir? Que se mande a realizar un cultivo bacteriológico con antibiograma. Una vez que esta muestra llega al laboratorio con toda de la descripción que ya les dije que debe llevar esta muestra, ¿Ok? El paciente da síntomas, todo, todo lo relacionado a la, parte de, a la parte de la notificación de esta muestra. Pues, entonces yo tomo mi muestra, que es lo primero que se va a hacer en el laboratorio, la coloración de gram, que voy a observar en el microscopio para poderme guiar en que sea una pseudomonas, vacilos, vacilos cortos, delgados, como bastoncillos. ¿Ok? Luego que yo haga esta observación microscópica, que ¿a qué procedo a hacer el cultivo? Que es la observación, eh, la parte, voy a comenzar a hacer la parte macroscópica, en donde en colonias voy a observar agar nutrientes, en las cuales las colonias van a ser grandes, irregulares, traslúcidas, con un centro oscuro, produce un pigmento verde azuloso, incluso este pigmento puede regarse por toda la placa. En agar sangre, Podemos observar beta-hemólisis. Hay algunos laboratorios que sí montan agar nutriente agar y agar sangre. Hay solamente laboratorios que montan agar sangre y agar maconje. De igual manera, está bien, ¿ok? El crecimiento en la colonia de caldo, de, caldo, de caldo nutriente muestra un aspecto azulado debido a la producción de pigmento de pioniacina. Básicamente, cuando ustedes observan este tipo de pigmentos, ya pueden decir, estoy frente a una pseudomona. En relación a las pruebas eh, bioquímicas, es una bacteria muy proteolítica, poco sacarolítica y oxida la glucosa. Entonces, eh, es una proteína liberada que las piocinas o los que causan los, los pigmentos, que no les mencioné, que es una proteína liberada al medio el que se utiliza como método de diferenciación de la Pseudomonas originosa porque es la única que puede producir este tipo de pigmentación. Entonces, por ahí tenemos a la pseudomona originosa solamente. En relación a la otra especie, que es la Pseudomonas malei, básicamente está asociada, es al muermoequina. Eh, ¿Qué es este o esta tipo de patología? Es una enfermedad crónica que tiene varios cuadros clínicos. Esto puede estar asociado a cuadros pulmonares, nasales, cutáneos. Okay, las especies susceptibles básicamente van a, las especies susceptibles al básicamente van a ser el equino, el asno y el humano. Las muestras. Estas muestras Básicamente son eh, de lesiones a nivel de nódulos o pus a nivel de nódulos. El examen directo, igual, ¿qué voy a observar en el microscopio? Que son gran negativas, que son vacíos delgados, con extremos redondos, eh, filamentosa, es una bacteria un poco bipolar. La observación macroscópica se cultiva en agar sangre, eh, pH de 6.6, y en relación a la prueba biológica con una solución de cultivo, se inocula por vía intraperitoneal a un cobayo. De realidad, esto es para solamente la parte de investigación. En el examen indirecto, se realiza una prueba alérgica cutánea con maleína por vía subcutánea oftálmica cutánea o intradermopebral para poder determinar que estamos en presencia de muermo en entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en relación a la pseudomona? Que está en todos lados, básicamente, la tenemos en agua, suelo, aguas, suelos, aguas salas, aguas dulces, pero que está asociada principalmente a infecciones nosocomiales oportunistas o de hospitalización. Por lo tanto, debemos estar muy pendientes de las heridas y procesos quirúrgicos que se puedan realizar en este tipo de pacientes. De otites externas en casos de perros, porque es la bacteria más asociada a ellos. En el cultivo, ¿qué vamos a observar? Bacilos cortos, gran negativos en el, a microscopio. Y en las placas, en agar sangre, vamos a observar colonias incluso con beta En el agar maconqui, pues vamos a observar colonias claras. Y lo característico va a ser la presencia de los pigmentos. Bueno, fue un placer, espero que eh, les haya servido mucho esta clase y bueno, estaré en contacto con ustedes para todas las dudas. Biocientíficos. de esta manera hemos llegado al final del episodio. Te invito a suscribirte, compartir la información. Si deseas realizar algún aporte científico, ponte en contacto con nosotros. Y esto fue... Hablando de Ciencia e Investigación